0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。永贞年间，也就是唐顺宗当皇帝的时候，在京城长安街的闹市上，一个进城的农民工呢，把街上执法的城管宦官呢、啊、给打了一顿。这本来只是一个很不起眼的官民纠纷的事件，但仔细回味啊，你才发现这是一件很有意思的小事儿。从这件事情当中，我们可以看到唐朝的中后期的腐败管理大厦将倾、官逼民反的一个缩影，或者说是一个埋雷。我们简单来回顾一下这件事情啊。那个农民工本来就是一个卖柴火的，一日早上，他把自己辛辛苦苦从深山老林砍来的这个几捆柴呢，绑在驴背上，牵着驴进城售卖。这几捆柴，旁人看起来可能价值不高，但对于这个农民工来说的话，可能就是几天甚至十几天的饭钱，或者说是房贷。每一根柴火都是自己汗水的结晶，好不容易有个机会来京城卖掉，心里应该总是非常高兴的吧？可没想到突如其来的横祸呢，就这样砸到了自己的头上。刚刚进城。就有一个趾高气扬的城管宦官呢，大摇大摆地走过来，对自己说道：“您这些柴呀、啊，都被皇家征用了。”这语气之干脆，态度之绝对，没有给农民工任何商量回旋的余地。不仅如此，这车的柴，城管宦官呢，只给了农夫几尺绢作为报酬。还要求农民工用自己的驴把这个柴给运进皇宫。农民工当时听到这个消息的反应呢，就像是普天下平民百姓面对官儿时的一个缩影。他们不敢反抗，但又觉得很委屈，默默的就哭了出来，哭喊着想把这个捐呐是还给咱们宦官啊，让他饶了自己。但这个城管宦官呢、啊，却不管不顾，就是要他牵着驴把这个柴给送进皇宫。忍无可忍之下，农民工让这位城管宦官见识到了何为鱼死网破、匹夫之怒。农民工把这位宦官城管是暴打了一顿。街上巡查的官吏发现之后，立马将其逮捕。此时撒完气的农民工早已泄了气，他已经不敢想象自己将要面对怎样黑暗的未来。也许是农民工的运气很好，碰上了唐顺宗高兴的时候，加之他老人家本来就想惩治宦官集团，肃清这个朝政，于是下诏了，罢免了这个嚣张跋扈的城管宦官。不仅没有收割农民工的柴，还特地给了他十匹绢作为补偿。这下就像是天上掉馅饼啊！农民工是欢天喜地的回了家。好了，故事讲完。但是这种好事在历代朝代里边，那绝对是可遇不可求，扳着手指都能数出来这种逆袭的案例有多少。但在这个事件当中，我们发现了一个现象，这个现象呢，在当时的唐朝那可是独一份这独一份的现象还有个名字，叫做公市。公市的公是指的皇宫，市呢就是市场的那个市，指的是买的意思。皇宫所需要的物品本来由采购部门的官吏去采买，中唐时期宦官专权横行无忌，连这种采购权呐、啊，他也是收割了去。常有数十百人分布在长安东西两市及热闹的街坊，以低价强购商家的货物，甚至恶劣的就是啊，一分钱都不给，还勒索进奉和门户钱以及脚价钱等一系列黑社会性质的保护费。所以公事。实际上就是一种白政府旗下黑社会性质的公开掠夺。这些现象以及刚刚的内则逆袭的故事啊，都被当时的韩愈记录在了《顺宗实录》里边。有兴趣的小伙伴可以自行在网上翻阅一下。那么，在白居易当县尉的时候，他所管辖的这个县里边，公事的行径啊，也是十分猖獗的，甚至到了最黑暗的时候。特别是唐顺宗归西以后，永贞革新啊被废除，宦官集团是重新获得权力，那可是一个巨大的反弹。时至冬季，正是皇宫需要大量燃料取暖的时候，木炭作为当时皇宫的主要燃料，有着不可替代的价值，所以皇家呀就专门设置了木炭使，在民间进行木炭的收购和管理，因为是官对民的活动。那自然而然就出现了上面我们所说的欺压的现象，什么低价强买呀、啊、巧取豪夺的壮纸不停的出现在地方长官的案上，县官呀也曾多次建议废除公示，但都因为公示是既得利益者巨大的收益来源，所以一直没有被废除。老百姓呢，也因此是叫天天不应，叫地地不灵。而白居易最有名的一首新乐府诗集《卖炭翁》探，写的就是在这个时候。这首诗，当然啊，我们读过中学、高中的同学都知道，也是要全文背诵的啊。说实话啊，这个擅长写白话文情诗的白居易，在写《观刈麦》和《卖炭翁》的时候啊，个人认为这些风格很像韩愈的范儿。《卖炭翁》，伐薪烧炭南山中，满面尘灰烟火色，两鬓苍苍。十指黑，卖炭得钱何所营？身上衣长口中食。可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪，小驾炭车碾冰辙。牛困人饥日已高，市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁？黄衣使者白衫儿，手把文书口称敕，回车赤牛牵向北，一车炭千余斤，宫使驱将西不得，半匹红绢一丈绫，细向牛头冲炭直。小时候啊，一听到全文背诵系列啊，我真的就头大。但没想到有一天，我居然会主动把这首诗给读出来啊，写出来，还老老实实的又念了一遍给大家听。如果我的语文老师听到后呢，应该会很欣慰吧。<笑>刚刚我们说了啊，我个人一直觉得卖炭翁身上有韩愈作品里啊那位宋柴农民工的影子，只不过相比起韩愈的作品来说，白居易的卖炭翁啊更加有艺术性和感染力。他对作品里出现的人物和故事情节显然是经过了一番加工和处理的，这也就是我们常说的，艺术来源于生活，却又高于生活。麦翁呢《麦炭翁》呢是一首七言古诗，是收录在白居易的《新乐府诗集》里面的一首讽喻诗。这首诗最著名的一句，应该就是“可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒”。啊，这句话呢，以一个很巧妙的角度揭示出了麦探翁其人的心理以及现实的强烈反差，很能激起人民的共鸣。如果到这句话结束呢，其实诗篇的意境呢也是完整的。不过有没有后面翩翩两骑来是谁的故事，也就是这首诗平凡与伟大的区别了。我们先来看看前面的内容啊。卖炭翁，伐薪烧炭南山中。啊，看似只讲了一个状态，实际上暗示了许多内容。南山就是王伟笔下的终南山，其他人眼中的仙境，在老莫的眼中呢，不过就是荒无人烟的深山老林。啊，砍下木头还要烧成木炭，慢慢凑齐一车一千多斤，我们很难想象这其中的劳动量到底有多大。所以下文当中呢，白居易也是立刻跟上了细节的描写，满面成灰。站在烟火旁熏久了，以至于两者的颜色越加相近，两鬓都已花白，十根手指头被木炭染黑。这样的描写呢，让人不由得想起了那幅由川美院啊罗中立的油画《父亲》的那个画像、啊、一个鲜活的老农形象跃然纸上。后面四句呢，更是进一步笔触伸进了老农生活的方方面面，卖木炭的钱能干点啥呢？不过就是身上穿的衣服，嘴里吃的干粮，勤奋劳动换来的只是活下去最基本的生活材料而已。明明自己身上的衣服穿的单薄，扛不住冻，但是为了活下去，偏偏还要盼望着天气更冷一点。这就是一个残酷的悖论。不知道老天是不是听到卖炭翁的心声了？昨夜偷偷在世间上就下了一场大雪。老农呢，于是欢天喜地地驾着牛车碾过冰霜，去城中卖炭。早上出发，正午才到南门外。啊，这牛困人饥，暂时在一旁歇一脚。啊，没想到这一歇呢，就歇出事儿来了。眼看着远方啊，有两个骑马的人翩翩而至，他们面如冠玉，衣着光鲜。老农一度以为是神仙降临，直到听清楚他们在说什么。两个如神仙般的人物手里呢拿着是来自皇宫的信物，让一个一辈子都没见过世面的老农是怎么拒绝呢？两个人就这样牵着牛车向北拉去，千余斤的炭呢、啊，自己那么多天的努力都在其中，自己以后半个月的粮食房贷都要靠这个东西。但是皇宫要用你，你怎么能说啊？你舍不得呢，是吧？这两位使者对老农的态度很满意。拿出了多少钱呢？半匹红纱一丈绫，系在了牛头上，意思很明显。哎，这就是你一车炭的报酬了。老农自然不敢有所违背呀、啊。或许心里还在想，本以为就直接被免费给征用了，没想到还能拿一点东西。哎呦，也挺好，挺好的，真的好吗？在这样的社会当中，公事扭曲、丑陋地发展着、盘剥着，身处其中的人们却丝毫不自知。但是知道又如何呢？忍耐也许是唯一苟延残喘的捷径吧。